0: Ich bin so dankbar, dass die Frauen zum Grab gingen an diesem Morgen. Und ich glaube, die Frauen haben uns ein Stück weit etwas voraus, wenn es um emotionale Intelligenz geht, weil wir können es in der Geschichte selber nachlesen, Wir Männer unser Muster bei Streit, bei Konflikt, bei Unsicherheit ist meistens, sich zurückziehen. Aber Männer, ich kriege euch am Ende des Jahres noch so weit, wir haben ja noch einige Predigten in Growing into Maturity, dass vielleicht einige der Männer, wenn die Geschichte noch mal wiederholbar wäre, auch mit zum Grab gehen würden. Weil wenn diese Frauen nicht zum Grab gegangen wären, dann hätten wir alle ein riesiges Problem. Weil es hätte niemand nachgeschaut und der Tatsache wirklich, ins Auge geschaut. Was war da wirklich los mit diesem Jesus an diesem Ostern? Und ihr habt es gemerkt, wir haben vor lauter Ostereuphorie sogar noch die Ehebrecherin unter die Frauen gemischt. Und der Soldat, der verwundert auch an diesem Friedhof, in diesem Ort der Ruhe steht. Und es war alles andere als ruhig an diesem Morgen auf diesem Friedhof in Jerusalem aber einer der weit verbreitenden Umgänge mit dem Tod ist eigentlich, wie die Jünger sich verhalten haben, die späteren Stützen der Gemeinde, die Apostel. Sie hatten Angst oder wollten zumindest dieser Tatsache ausweichen. Und ich meine, der Tod ist beileibe nichts Angenehmes und doch kommt er zu jedem von uns an irgendeinem Punkt in unserem Leben. Und jeder von uns hat ein Maßband, ein bestimmtes Maß an Zeit, an Tagen, an denen er hier auf dieser Erde lebt. Und irgendwann kommt dieser unausweichliche Punkt. Und dennoch weichen so viele Menschen diesem Punkt aus. Mein Papa, bald 93, war jetzt eine Zeit lang im Krankenhaus und ich habe ihn ein paar Mal besucht und er hat ja immer diese Allegorie, weil wir direkt über der Einflugschneuse äh, ein, äh, im Flughafen, in den Feldern aufgewachsen sind. Und er spricht ständig von der Landebahn und die Landebahn, irgendwann landet sein Flugzeug, aber dann landet es nicht für immer, sondern dann kommt er an am Ziel seines Lebens. Und so jedes Mal, wenn ich ihn dann besuche, spricht er über die Landebahn und du merkst, es wird ganz ruhig im Zimmer. Und ähm, dann hat er gesagt, Junge, zu mir. Mein Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Ich starte noch mal durch. Ich sag gut, bei 93, er startet noch mal durch. Und dann hat er mich aber angeschaut und sagt aber irgendwann kommt's. Aber ich habe keine Angst davon. Und da hast du gesehen, links hinten im Zimmer eine Frau ging aus dem Zimmer und sie ging nicht aus dem Zimmer, weil es vielleicht unangenehm war für meinen Vater, sondern es war unangenehm für sie. Und ich habe sie nachher getroffen auf dem Gang und sie hat dann zu, zu mir gesagt, sie haben einen tollen Papa, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Ich habe zu ihr gesagt, wir wollen darüber schon sprechen. Ich glaube, sie wollen nicht darüber sprechen. Und ein Muster von vielen, vielen Menschen ist, dass sie diesem unausweichlichen Punkt eigentlich ihr ganzes Leben ausweichen oder es verdrängen, Angst ausweichen. Man verbirgt sich hinter Allgemeinfloskeln, es trifft doch jeden oder der Tod verschont keinen oder der Tod gehört zum Leben dazu, das ist der Lauf der Natur. Es gibt auch manche, die diesem unausweichlichen Punkt sarkastisch oder zynisch begegnen und übrigens immer, wenn jemand sarkastisch oder zynisch ist, hat er irgendwas nicht verarbeitet, ist ein Zeichen von emotionaler Unreife, Sarkasmus und Zynismus. Vor kurzem kam jemand auf mich zu und sagte, ich glaube, ich habe im Alter eh Alzheimer, dann bekomme ich es gar nicht mehr mit, wie ich sterbe, das ist doch super. Ich sagte, ob das so super ist. Oder man versucht es mit mutmachenden Aussagen, am Ende, man meint wahrscheinlich dann das Leid oder das Alter, ist dort der Tod eine Erlösung. Also man macht sich Mut über diesen unausweichlichen Punkt. Ich bin so dankbar, dass diese Frauen zum Grab gingen. Und auch wenn sie eigentlich eine ganz andere Motivation oder einen Punkt hatten, warum sie zum Grab gingen, Sie wollten wirklich Gewissheit haben und sie wollten diesem Leichnam von Jesus die letzte Ehre erweisen. Und sie haben gesagt, okay, wenn jetzt all unsere Träume, wenn all unsere Wünsche, wenn all unsere Hoffnungen geplatzt sind, dann wollen wir wenigstens dieser Tatsache ins Auge schauen. Wir wollen wenigstens wissen, dass hier ein Punkt ist und dass ein Schlusspunkt gesetzt ist. Und sie haben diese Mürre und sie haben diese Öle mitgenommen und sie wollten wenigstens in Würde und in Ehre Abschied nehmen, auch wenn es hart war. Und sie wollten dann wenigstens das tun, was man tut, wenn man Abschied nimmt. Und wenn da nichts ist, sie wollten trauern und wollten es verarbeiten und wollten dann weiterleben. Weil irgendwie muss man ja weiterleben. Die Bibel fordert uns auf, dass wir diesem unausweichlichen Punkt nicht immer ausweichen, sondern dass wir ihn konfrontieren dass wir dem, was unausweichlich ist, ins Auge schauen. Und der Apostel Paulus hat es gemacht im 1. Korinther 15, Vers 19. Und dort schreibt er, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun, das Wort bei aller Ostereuphorie, das er hier verwendet mit elendsten Menschen, ist ein sehr, sehr krasses Wort. Das bedeutet so viel, wir, wir sind die erbärmlichsten, die bemitleidenswertesten Menschen überhaupt. Eigentlich wird das Wort auch benutzt, wenn man sich von etwas abwendet, man es nicht anschauen möchte, weil es beschämend ist. Wir wohnen ja am Rande von einem kleinen Bauernhof oder einem Bauer, der ein paar Tiere hat, Tierhaltung. Und wahrscheinlich aus Überforderung den angrenzenden Garten vermag er nicht ganz so in Ordnung zu halten. Und der wuchert schon, sodass das Gehen auf dem Gehweg problematisch wird. Und das wuchert alles heraus. Und vor kurzem kam ein Mann mit seinem Hund vorbei und hat gesagt, das ist bemitleidenswert, erbärmlich, eine Schande. Und ich habe gesagt, lass deinen Hund pinkeln und geh weiter. Ist da nicht unser Garten, sondern seiner. Aber das ist, was Paulus uns zumutet und sagt, wenn wir nur hoffen und wenn da nichts ist, wenn wir unser ganzes Leben leben in einer Hoffnung und am Ende nichts ist, dann sind wir bemitleidenswert, wir sind erbärmlich. Und diese Frauen wollten wenigstens wissen, ob das, was dieser König aller Könige, der gestorben ist, ob das wenigstens irgendeine Substanz hat oder ob es erbärmlich war. Und wenn dort dieser Leichnam gelegen wäre, dann hätten sie ihn voller Ehre und Würde eingecremt, aber sie hätten wenigstens gewusst, es ist erbärmlich, es ist bemitleidenswert, da ist nichts, null, keine Hoffnung. Ein griechischer Philosoph, der heißt gläubiger als er ist, der heißt nämlich Theokrit. Und alle meinen, weil er Theo heißt, muss er irgendwas mit Gott am Hut haben. Der hatte nichts mit Gott am Hut, der hieß nur Theokrit. Und er sagte, Hoffnung geht mit dem Leben. Im Tod erst, endet die Hoffnung. Nochmals, er sagte, Hoffnung geht mit dem Leben. Solange wir leben, ist da Hoffnung, aber mit dem Tod geht die Hoffnung. Und das war auch die Intention dieser Frauen, als sie zum Grab gingen. Sie wollten wenigstens wissen, ist die Hoffnung wirklich gegangen oder ist da irgendetwas? Doch als sie dort ankamen, und ihr seht heute, alle Begriffe Angst ausweichen sind mit A, weil das Thema heißt der ja Alive, also der dritte Punkt hat auch ein A. Als sie dorthin kamen zum Grab, da war aufkeimende Hoffnung, eine Ahnung, eine Aussicht. Der Leichnam war weg, der riesige Stein ist weg, das Grab ist leer, der Engel spricht zu ihnen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und vielleicht nochmals, wir haben vorhin schon von Uwe wieder in seiner unnachahmlichen Art und Weise diesen Bibeltext gehört. Die Engel sagten zu diesen Frauen nicht, was sucht ihr einen Lebenden, sondern es heißt dort im Griechischen, den Lebenden, der, der voller Leben ist. Was sucht ihr das Leben selber bei den Toten? Er ist auferstanden, er wurde überantwortet den Menschen. Doch am dritten Tag, wie er selber gesagt hat, wird er von den Toten auferstehen. Und jetzt kommt etwas, was ich nennen möchte wie aufkeimende Hoffnung oder eine Aussicht, eine Perspektive. Das heißt, in diesem Bibeltext, da erinnerten sich die Frauen an die Worte von Jesus. Und jetzt müsste man doch meinen, dass diese Frauen in Erinnerung dieser Worte auch in dem Hören von dem Auferstandenen ein für alle Mal all ihre Ängste all ihre Dinge entledigt waren. Aber wisst ihr, ich habe heute Morgen auch Bibeltexte aus allen vier Evangelien zusammengemischt und Uwe hat sie vorgelesen, weil ich finde es so ehrlich in der Bibel, dass die Bibel jetzt noch nicht so euphorisch ist an diesem Punkt, sondern uns in die Gefühlswelt der Frauen mit hineinnimmt. Growing into maturity, also dieses Wachsen in Reife bedeutet auch, ehrlich zu sein mit seinem Innenleben, mit den Gefühlen, die wir in uns tragen. Das heißt, in diesen Frauen war gleichzeitig ein Entsetzen voller Freude und gleichzeitig war Furcht und Zittern noch in ihnen. Ja, es ist aufkeimende Hoffnung, aber kann das wirklich wahr sein? Ist es wirklich so, dass jetzt der Tod für immer besiegt ist oder haben wir uns irgendwie nur verhört? Ich muss ja von Berufswegen öfters mal Beerdigungen halten oder Krankenhausbesuche machen. Mir fällt auf, dass Personen, die in irgendeiner Art und Weise durch Angehörige auch in der Trauer sind oder in einem Schockzustand, dass die Trauer, die sie in sich tragen, immer einen ganz, ganz, ganz hohen Eigenanteil hat von dem, was letztendlich auf sie selber reflektiert. Und so habe ich vor kurzem eine Frau getroffen, die sehr an ihrem Vater gehangen ist. Und er ist gestorben und sie hat dann eigentlich zu mir gepredigt, obwohl ich dachte, hey, eigentlich bin ich der Prediger, lass mich doch mal was sagen. Aber keine Chance, sie hat keine Luft geholt und hat ständig gesprochen. Und sie hat gesagt, doch, doch, da ist was. Er ist bei mir, er schaut mir zu, ich weiß, mein Papa ist an irgendeinem Ort, er blickt auf mich, ich spür's. irgendwas ist da. In irgendeiner Form geht es weiter. Und so hat sie ständig gesprochen. Und dann irgendwann hat sie gesagt, an irgendeinem Punkt geht es weiter, Komma. Und dann kam ein ganz großes Oder. Und dann blickte sie mich an. Und dann sagte ich, was meinen Sie mit diesem Oder? Und dann kam in einem Punkt... Durch eine ganz einfache Rückfrage, all diese Unsicherheit, all diese Angst aus ihr heraus. Aber vielleicht ist das alles nur nur Einbildung. Ja, so ganz sicher kann man sich doch nicht sein. Es ist ein Stück weit so wie mit den Lottozahlen. Also es ging jetzt über 60 Jahre beim CDF, ging es gut. Die lesen jeder bei jeder Lottoziehung, diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Und du weißt, sie stimmen. Bis auf einmal vor ein paar Monaten, da haben sie sechs aus 47 gezogen und nicht sechs aus 49. Und da waren wie durch einen nicht erklärbaren Zustand zwei Kugeln weg. Und die waren so froh, dass sie gesagt haben, ohne Gewehr. Wisst ihr, diese Stufe, wo jetzt diese Frauen stehen, noch ohne Gewehr, so diese Hoffnung der Auferstehung, dieser vielleicht klitzekleine Rest in uns, der immer noch sagt, ja, aber so, so, so ganz sicher, so hundertprozentig sicher, so absolut überzeugt sein kann man doch nicht. Und ich möchte uns heute Morgen in diesem Gottesdienst versuchen, noch eine Stufe weiterzunehmen, in dieses Alive mit hinein, was das wirklich bedeutet. Und ich höre auch immer wieder von Christen, dass wir in der Hoffnung der Auferstehung leben. Ich hoffe nicht, dass du alleine in der Hoffnung der Auferstehung lebst, sondern dass du in der bereits erfolgten deiner Auferstehung lebst. Dass du weißt, wenn du heute Morgen hier rausgehst, dass du den Tod schon besiegt hast in Jesus Christus. Und wenn du wiedergeboren bist zu einem neuen Leben, dann hast du bereits den Tod besiegt. Und wenn wir als Christen nur in einer Hoffnung der Verstehung leben, dann leben wir nicht in dem, was an Ostern wirklich passiert ist. Alive bedeutet viel, viel mehr. Ich weiß nicht, wie es dir mit der Osterbotschaft geht, aber mir geht es immer so, wenn ich auch die verschiedenen Texte Matthäus, Markus, Lukas, Johannes lese, da war bei mir zum Beispiel als kleines Kind immer so dieser Punkt, wo ich sagte, oh Mann, wenn ich es auch irgendwie geschafft hätte, diesen Jesus zu berühren, also diese Frauen, die vom Grab weggingen und Jesus kommt und sagt, seid gegrüßt, Shalom mit euch. Und sie erkannten, es war Jesus und sie durften seine Füße berühren. Wenn ich es nur gepackt hätte, auch Jesus zu berühren, wenn ich ihn anfassen hätte können. Mensch, das würde uns doch enorm erleichtern, zu diesem Alive zu kommen, zu dieser absoluten Überzeugung, dass der Tod besiegt ist. Ich meine, es waren ja dann noch mehrere, er ist erschienen, Petrus, dann den Zwölf, dann mehr als 500, dann Jakobus, dann allen Aposteln, sogar Paulus. Aber bei aller Ostereuphorie, dieses Erscheinen, dieses Berühren von Jesus, dieses Anfassen, dieses wirkliche Sehen und Spüren, diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Es gab ja diesen einen Jüngern, Thomas, Viele nennen ihn die Schlafmütze. Wenn irgendwas von Bedeutung ist, Thomas verpennt ist. Vielleicht hast du auch solche Freunde oder Bekannte, die immer, wenn es ans entscheidend ist, nicht da sind. Das ist Thomas. Und er war nicht da, als Jesus erscheint. Und dann bekommt er ja diese liebevolle Sonderbehandlung von Jesus. Und Jesus sagt, Thomas, komm. Du darfst auch noch mal meine Male berühren. Hier sieh meine Seite. Und er berührte ihn und er glaubte. Und in dieser Geschichte ist eine ganz, ganz entscheidende Aussage drin, die direkt für dich heute Morgen gilt. Jesus sagte zu Thomas, Thomas, du glaubst nur, weil du mich berührt hast. Stimmt's, Thomas? Und dann sagt Jesus etwas, das wir heute Morgen verstehen müssen. Wahrscheinlich hat er sogar seine Stimme erhoben, weil von der Sprache Aramäisch, in der er gesprochen hat, die später ins Griechische übersetzt wird, kommt jetzt eine Euphorie hinein, eine Steigerung, die man eigentlich nicht macht in so einem Zusammenhang. Er sagt, Thomas, hör mal her, letztendlich glaubst du nur, weil du mich berührt hast. Aber wie viel mehr, und es heißt hier, über die Maßen hinaus, wie viel größer wird die Freude sein bei jedem, der glaubt, obwohl er nicht sieht? Und seht ihr, an diesem Punkt müssen wir kommen, dass diese Botschaft von Jesus nicht nur physisch unseren Körper berührt, sondern letztendlich unser Herz berührt. Und dass das geschieht, was mit allen Menschen geschehen ist, wo diese Botschaft wirklich in ihr Herz hineinkam. Dass durch das Glauben, dass durch das Anschauen im Geist diese Freude der Osterbotschaft gelöst wird. Und dass sie wirklich zu dieser Wiedergeburt des neuen Lebens kommen. Warum? Warum? Weil durch unseren Glauben genau das geschieht, was in 1. Petrus 1, Vers 3, was es dort heißt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Wisst ihr, wir haben nicht nur die Hoffnung der Auferstehung in uns, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung. Und das Wort, das dort benutzt wird für lebendig, bedeutet nicht Bios, also biologisches Leben. Hey, dein Computer hat auch ein Bios, oder? Eine Pflanze hat ein Bios. Hier heißt es, und das ist das gleiche Wort, das benutzt wird für alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben, Leben aus Gott kommend. Das bedeutet, dass Gott uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, und ich sage an jedem Ostern und ich werde es auch nicht müde zu sagen, weil es die Bibel uns zuspricht. Wenn du wirklich Ostern kapiert hast und wenn Ostern wirklich dein Herz erreicht hat, dann weißt du, dass dort zu dieser Tat nicht nur Christus gestorben ist, sondern du bist in Christus mitgestorben. Und es sagt Apostel Paulus ganz klar und deutlich, wenn einer gestorben ist, dann sind wir alle bereits gestorben. Stehst du das heute Morgen? Du hattest schon eine Beerdigung. Mein Vater sagt, natürlich kommt noch eine Beerdigung, aber meine Beerdigung war schon lange. Und an diesem Moment, wo der Tod an dich heran möchte, muss er erkennen, er ist in Christus bereits gestorben. Und er ist durch Christus bereits auferstanden. Diese historische Tatsache alive bedeutet nicht nur, dass das in Christus irgendwie vonstatten ging, sondern dass du in Christus warst und dass du bereits den Tod besiegt hast für alle Zeiten. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, sag, wo ist dein Sieg? Du bist immun gegen die Kraft des Todes. Ein für alle Mal. Du bist in Christus mitgestorben. Ich war vor ein paar Jahren bei einem ganz, ganz großen Gemeindefest, da haben vier Gemeinden gleichzeitig eine Taufe gefeiert, über 30 Täuflinge und ich durfte dort predigen und es war ein ganz blöder Moment in der Taufe, als die dann getauft haben und ich eingreifen musste, weil die haben die Täuflinge untergetauft und haben gesagt, wir taufen euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod Jesu, Amen. Und ich stand nach dem dritten Täufling und habe gesagt, Wiederholung. Ich kann das so nicht stehen lassen. Wir taufen niemand in den Tod Jesu, sondern worin? Und in die Auferstehung Jesu aus den Toten. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Zusatz. Und übrigens, weil wir bereits in Christus mitgestorben und auferstanden sind, deshalb bedeutet allein für uns mit Gewehr, mit absoluter Überzeugung, Bitte versteht es nicht falsch, wenn ich, wenn ich immer wieder vielleicht es auch erzähle, dass ich als Kind sowohl bei dem Abscheiden von meiner Oma und meinem Opa dabei sein durfte. Aber ich erachte es wirklich als ein Vorrecht, dass ich als Kind in diesem Moment dabei sein durfte. Ich war 14 Jahre alt, als meine Oma aus dem Leben ging und hinüberging ins ewige Leben, ins Paradies ich erinnere mich noch, der Arzt war da und hat gesagt, es dauert noch ein paar Tage, aber die paar Tage haben sich verkürzt auf eine Stunde und meine Mutter war zur Arbeit, ich war allein zu Hause mit der Oma und ich merkte und sie merkte, es geht zu Ende. Man war ich aufgeregt? Aber die Oma nahm meine Hand und sagte, du brauchst nicht aufgeregt sein, ich starb nur. Und dann nahm sie meine Hand und sie ist gestorben, indem das Wasser ganz langsam in ihre Lunge kam, hat meine Hand gehalten auf ihrem Herz und sie hat für mich gebetet, so ging sie. Als mein Opa starb, war ich erst sechs Jahre und ich weiß doch, wie man gesagt hat, der Kleine muss ins Bett oder zu Habe Karkerling, er muss an die Luft. Und ich habe gesagt, ich will dabei sein. Und ich habe hab so lange gebrüllt, ich wollte dabei sein. Ich habe mich später oft gefragt, warum hatte ich denn keine Angst? Das war, was all die Verwandten gesagt haben, der hat Angst. Weißt du, warum ich keine Angst habe? Weil ich gesehen habe, was es bedeutet, alive zu sein. Ich habe gesehen, wie nicht der Tod ins Zimmer kam, sondern wie das Leben von Jesus in diesem Raum war. Und da bin ich so dankbar. Kerstin wird uns nachher auch noch eine Folie einblenden, die man vielleicht auch missverstehen kann durch eine vielleicht zweideutige Werbung von Fritz-Cola. Sie haben ja die Auferstehung vielleicht auch ein bisschen für einige blasphemisch benutzt und haben diesen Slogan Wenn das Auferstehen schwerfällt. Und deshalb müssen wir Fritz-Cola trinken, wenn das Auferstehen schwerfällt. Hey, wenn dir das Auferstehen schwerfällt heute Morgen und immer noch Angst in dir ist und es bedeutet ja auch, wenn du noch nicht zur Gewissheit der Auferstehung durchgedrungen bist und du spürst noch in dir Angst oder Ausweichen oder so eine ungemütliche Unruhe, dann bitte ich dich heute Morgen, sei doch mal ganz ehrlich. Auch unser Jahresthema Growing into maturity heißt ehrlich zu sein mit sich und in seinem Inneren. Wenn du sagst, ja, ich habe so diese Hoffnung der Auferstehung, aber immer wieder merke ich, auch vielleicht in meinem Lebenskontext, wenn ich in meinem Familienumfeld das mitbekomme, wie dieses Leid, auch Sterben da ist, dass ich innerlich irgendwie doch noch so ein gewisses ungemütliches Gefühl habe. Dann sei heute Morgen ganz ehrlich. Dann bitte ich dich auch nachher, wir werden nach dem Gottesdienst auch noch Ministry anbieten, dass wir wirklich durchdringen zu dem, was die Bibel wirklich mit alive bezeichnet. Alive bedeutet in der absoluten Gewissheit, in der absoluten Überzeugung der Auferstehung zu leben. Ich bin bereits mit Christus gestorben und ich bin bereits mit ihm auferstanden, tot. Wo ist für immer dein Stachel? Hölle, sag wo, ist für immer dein Sieg. Letzte Anekdote, bevor wir in eine Zeit der Anbetung noch Lobpreis hineingehen. Ich hatte letztes Jahr eine relativ schwierige Beerdigung zu machen, weil es eine Großtante von mir war, aber ich denke, Gott hat Gnade gegeben. Und da waren auch ein paar Leute da, so aus ihrem Umfeld, auch zwei aus der Pflegeanstalt, wo sie war. Und eine Frau, die saß am Rollstuhl und sagte zu mir, also wenn ich Ihnen zuhöre, was Sie an Hoffnung und was Sie an Überzeugung haben, da bekomme ich richtig Lust zum Sterben. Und ich dachte, oh wei, ähm, puh, so habe ich es natürlich nicht gemeint. Aber ich weiß, wie sie es gemeint hat. Und sie gesagt, wissen Sie, ich, ich möchte auch diese absolute Hoffnung, von der Sie von Ihrer Großtante gesprochen haben. Und habe ich sie gefragt, da ja, ist doch noch Angst in Ihnen. Sie sagte, ja, wie geht die Angst? Und ich habe gesagt, Sie müssen einfach das tun, was die Bibel sagt der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Haben sie Jesus schon mal eingeladen, in ihr Leben hineinzukommen? Wenn sie sagt, Jesus, komm du in mein Leben hinein, dann kommt diese Kraft der Auferstehung in dein Leben hinein. Dann haben wir dort gebetet. Hey, und wenn die Kraft der Auferstehung noch nicht in deinem Leben ist oder noch nicht ganz, dann bitte ich dich heute Morgen, dass du wirklich auch in der Zeit der Anbetung vor Jesus stehst und sagst, Jesus, fülle mich mit dieser Kraft, der Auferstehung, fülle mich wirklich mit dieser lebendigen Hoffnung, dass du spürst in dir, Herr Jesus lebt in dir. Und wenn er wirklich in dir lebt, dann wird niemals irgendein Schatten des Todes irgendwie noch dich angreifen können, sondern du hast das Leben in dir, die Gewissheit der Auferstehung, alive. Lasst uns in eine Zeit der Anbetung hineingehen und ich lade uns ein, dass wir vor ihm stehen, auch ganz ehrlich vor ihm stehen, so wie es Kerstin am Anfang gesagt hat, wenn wir schon in dem Garten sind, wo wir uns freuen über die Kraft der Auferstehung, dann macht es, dann juble, dann tanze, mach was immer du möchtest. Wenn du vielleicht heute Morgen noch spürst, du stehst sinnbildlich so, auch mit Angst, die dich doch immer wieder befällt, dann bring ihm diese Angst und lade die Kraft der Auferstehung ein in dein Herz. Amen.